0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. En el día de hoy estaremos hablando sobre una figura pública altamente controversial. Este tema fue eh, propuesto por oyentes jóvenes masculinos que son uno de, las, de, los, como vamos a decir, uno de los nichos de... Esta persona de la, quien, de la cual vamos a hablar. Quizás ustedes han escuchado sobre Andrew Tate y los hombres Sigma. Y si no, pues prepárense para ser informados de qué está moviéndose en la sociedad y en la juventud actualmente. Aquí vamos.
1: Sigma. ¿Qué Sigma. es eso? So, un nombre griego. Uh -huh. eh,
0: ¿Tú de verdad no habías escuchado nada de Andrew Tate hasta que yo te lo mencioné? No.
1: no. O sea, ¿tú no había ni siquiera escuchado me... su nombre? El nombre como que me sonó. Bueno, yo pensé que era un, un, una sesión en serie. No sé
0: ah, verdad, verdad, verdad. Bueno, que había... Hace algunos meses hubo un escándalo con... O no fue un escándalo, es que salió una, una serie de un asesino en serie que fue, se volvió bien famosa. Quizás por eso fue que te pasó eso por la mente. <risa> eh, pero bueno, Andrew Tate es un hombre. Sí. Él era luchador de kickboxing y fue campeón, creo. si sí, no estoy equivocado. No importa. El punto es que él fue... Él, él era peleador de kickboxing, tuvo una carrera en, ese, en esa área y, no sé, él tiene dinero de otras formas también que, honestamente, a mí no me interesan. Yo no sí. es que he investigado mucho sobre su vida, pero sí he escuchado suficientes videos de entrevistas que le han hecho. Y lo que lo hace famoso a él no es su historia, ni quién él es, ni el kickboxing... Ni nada por el estilo. Ni tampoco que recientemente se convirtió en musulmán. <risa> eh, sí. Interesante. Pues él no era religioso antes y se volvió musulmán. Eh, oh. Ni tampoco okay. que él dice que el cristianismo es una religión estúpida. <risa> eh, y mamita. <risa> Pero lo que lo ha hecho famoso es que él tiene un mensaje para los hombres jóvenes en esta sociedad. Y es un mensaje que está en bastante contradicción con el mensaje actual del feminismo, de la ideología de género, pero también en general como de lo que es la masculinidad tóxica también y la masculinidad en general. Y bueno, el tipo se ha vuelto famoso por lo que él dice. Sí. Que... Tú has escuchado. ¿Qué es lo poco que has escuchado tú?
1: Oh, yo desde que tú me dijiste que, que queríamos hablar de ese tipo, yo busqué Andrew Tate en YouTube y me salió un video titulado, déjame buscarlo para no confundirme, los clips más controversiales de Andrew Tate. Que un video de, como dice, varios clips de cosas que le ha dicho que son Sumamente preocupantes, misóginas, eh, extremadamente. Y, o sea, hablando de las mujeres como posesión suya, y, y de que, también, pero también hablando alguna cosa sobre los hombres que, que no sirven. O sea, como que, que el hombre no tiene valor y es invisible. Y a nadie le importa. Las mujeres tienen como que un valor inherente, O sea, que ahí es como... Tú puedes decir, ah, pero no es misógino. ¿no? Está diciendo que las mujeres tienen un valor. Pero no, es como... Como que el hombre si no hace nada nadie le va a importar su vida ni nadie va ni a conseguir nada en la vida. Le va a ir mal, básicamente. Así que el hombre, para poder lograr algo en la vida eh, tiene que ponerse, ponerse para eso. Las mujeres solo tienen que ponerse maquillaje.
0: El hijo. <risa> 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 okay. eh, Tú sabes que eh, con eso de las mujeres él tiene una una posición bastante, vamos a decir, biológica sí. del asunto. Que yo entiendo que crea... Eh, o sea,
1: suena full como el reino animal, lo que él estaba describiendo.
0: Exactamente. Suena mal cuando uno lo escucha con ojos o oídos modernos Humano. y también sí. humanos y también cristianos, quizás. Debería sonar mal lo que él dice. Por ejemplo, él dice que si él tiene una novia... Y él se prostituye en OnlyFans. El dinero que él gana de eso es suyo. Pero que si esa novia se prostituye en OnlyFans, el dinero que ella gana es de él.
1: Eso yo lo oí también.
0: Porque la novia le pertenece a él. <ríe> Exacto. Entonces, uno dice, pero ven acá. Eh, tú eres tuyo, pero ella es tuya también. Eh, y en general, o sea, yo hace, hace poco, hace como dos días, yo escuché uno que dice dije, que yo soy un hombre hombre. O como dicen, un top G. Eh, <ríe> que en verdad yo no sé lo que significa top G, literalmente. No sé si G, eh, guy o qué, okay, déjame buscarlo. Sí, eh, sí, sí. Pero el tipo dice como que yo bebo, bebo alcohol. Oye, fumo... yo escribí top
1: G en Google. Me salió. People also ask. O sea, la gente también pregunta por qué Andrew Tate es tan famoso. ¿Qué dijo Andrew Tate? Andrew Tate tiene hijos. O sea, la...
0: Todo tiene que ver con Andrew Tate. Mira, top G significa top gangster. Ya. Entonces, un en top G o sea, no, Oye, está no loco. gangster como.
1: Está loco, es rico, puede pelear, tiene buenas habilidades de conducir, son buenos debatiendo. Voy a hacerlo todo.
0: Ah, eso es lo que un Top G. Top. Puede ser eso. Sí. Ok. Top o sea, de gangster ¿no? es que eh, sea, O sea, un sea hombre gangster, que es capaz sino...
1: en todos los. En todas las áreas. En todos
0: los sentidos. Sí, es como un hombre. Un macho alfa, man.
1: Oye, mire, solo inventó un gran máster de
0: ajedrez. <ríe> ah. Uh -huh. Bueno, está bien. El punto es que él dice: Yo soy un Top G. Yo bebo. Fumo, tengo tríos y, y no sé qué cuánto. O sea, sí, su, okay.
1: cuando eres un top G, eres peligroso en todo. El más duro en todo.
0: Entonces, su, su idea sobre lo que un hombre es y lo que una mujer es, es bastante así como animalística. El mejor hombre es el hombre que puede matar a otro hombre, <ríe> básicamente. Y las mujeres son no son, quizá él habla de las mujeres como una propiedad pero también él, él, él se contradice un poco porque él tiene unos unos videos donde él se sienta a hablar como con no quiero decir que son prostitutas pero son mujeres que de alguna forma u otra producen dinero creando contenido sexual o haciendo alguna actividad sexual Pueden ser strippers, pueden ser mujeres que trabajan con OnlyFans, eh, o cosas así, chapeadora para ponerlo más dominicano. Sí. El punto es que él se sienta y está como rodeado de, por, vamos a decir, 10 mujeres así, y empiezan a tener conversaciones. Muchas veces estas mujeres son bastante feministas, feministas modernas. Y entonces él empieza a debatir con ellas. Y les, les cuestiona, como que qué es lo que ya quieren en la vida, que, cómo ya van a lograr lo que quieren, cuál es el valor que tienen los hombres, por qué ya dicen que las mujeres tienen ese valor, eh, si es verdad que hay desigualdad, no sé qué, cosas así. Y cuando él habla con esas mujeres, él las trata con mucho respeto, eh, considerando cómo él habla. No parecería que él piensa que las mujeres son una posesión y que, y que él puede tener 80 si quiere. Y... Ah, no.
1: Exacto. Eso fue raro, en verdad. Que él le estaba hablando... Era como una mujer, así como tú dices. Y él le estaba hablando esas cosas que yo decía, pero, o sea, como de una forma casual y respetuosa. Exacto. Pero el contenido de su mensaje es lo, es lo controversial, obviamente.
0: Exactamente. O sea, suena un poco... Es un poco irónico y paradójico que él hable con mujeres y hasta te. Trate decentemente, por lo menos en esos videos. Exacto, y él, porque ya hay un video
1: que te mandé. Sí.
0: Y luego vuelven a decir todo lo que dice. Eh, ahora, la, la pregunta que, que tiene mucha gente es si Andrew Tate está bien o está mal. Si él tiene razón o no tiene razón. Y si nada más pensamos en lo que él habla sobre la sexualidad y sobre el valor de la mujer y del hombre, sería muy fácil decir no, él está equivocado él no tiene una visión bíblica de lo que es ser un hombre, ni de lo que es un ser una mujer, ni de lo que es una pareja, para él te, un hombre puede tener 800 mujeres si quiere, y las mujeres nada más pueden tener un hombre, y ese es su derecho biológico por cómo qué sé yo, el mundo fue creado eh, creado bueno, bueno sí. él, él es musulmán
1: bueno,
0: ahora, entonces... Sí, sí, sí. Eh, y uno pudiera decir fácilmente que él no ve las cosas bien, o sea, y él se comporta, habla muy groseramente, dice vulgaridades, ¿qué es ello? Ahora, ¿cuál es el atractivo que tiene Andrew Tate?
1: Yo te estaba hablando de eso, uh -huh. porque al ver sus videos... Y leer comentarios de aquellos que lo siguen y lo defienden. Y es interesante que mucha gente que lo sigue no está de acuerdo con todo lo que él dice o todo lo que él representa. Pero él les ha ayudado en su vida de una forma que nadie más lo había hecho. Y yo te comenté cómo a mí me pareció ser muy similar a una figura como Mark Driscoll. O uh -huh. Eh, Jordan Peterson. ¿Por qué? Son muy diferentes los tres. Sin embargo, hay algo en común, que es que jóvenes, hombres, hombres jóvenes, eh, como que los siguen, y no solo los siguen, sino que en un sentido lo ven como una figura paterna, a quien como que respetan y quien lo motiva a ser mejor hombre. Eh, ¿Por qué? Porque... Bueno, ya estoy yo suponiendo. Pero lamentablemente toda una generación desde hace tiempo ha sido así. Pero yo creo que ahora hoy más que se cría sin una figura paterna en su vida. Y, y a, incluso materna. Entonces como que también el, el shift que ha habido en cuanto a la disciplina y en cuanto a lo que se espera de uno. Mira, tú y yo quedamos clases. La educación que nosotros salimos del colegio ya hace unos 10 años, qué sé yo, uh -huh. o más o menos. Es muy diferente a como es ahora. Como que ahora es mucho más suave. Sí. Todo el mundo pasa, todo el mundo saca buena nota. Como que no hay que esforzarse mucho en el colegio. Eh, y como que todo bien acomodado. Entonces, también el auge de la tecnología y el poder comunicarse en las redes sociales, videojuegos. Comida, chatarra, y yo qué, cosas del mundo moderno, que la mayoría de hombres, estos terminan siendo obesos, adictos a los videojuegos y a las redes sociales, eh, vírgenes como también. Lo como... incluyen en la, en la descripción. Un, un dominicano, un palomo. Un palomazo. Y unos mamito un también. Un extremo, exacto, mamita. Y para, o sea, en el sentido de que no harían nada para defenderse a sí mismos, no defenderían a nadie tampoco, no le importa nada, no le importa a nadie, nada más quiere estar comiéndose su comida, jugando su juego y ya, viviendo su vida así, súper pasiva. Sí, <ríe> que, y bueno. sin mucho propósito. Te iba a sin decir meta, que... ningún tipo de meta ni propósito.
0: Te iba a decir que yo estaba hablando ayer mismo con uno de mis estudiantes, no de Andrew Tate, pero sí de por qué... Dios permite el mal, eh, y porque el mal existe, y, y todo eso. Y yo le estaba diciendo que, o bueno, él me dijo que si, si tú eres papá de alguien, o sea, básicamente, él me dijo literalmente, si Dios, Dios no, no puede ser bueno entonces si hay mal en el mundo, porque él permite el mal, eso significa que él es, es eh, eh, parcialmente bueno, él de esa palabra, esa, esa frase, parcialmente bueno. Porque si el mundo pudiera ser mejor y todavía no es así de mejor, entonces ahora mismo él está siendo parcialmente bueno con nosotros, no está siendo perfectamente bueno con nosotros. Y me pareció bastante elocuente su forma de decirlo y bastante perceptivo realmente, porque uno no, muchas veces no se pone a pensar, Dios me está dando todo el bien que me pudiera dar. Y
1: según mi propio criterio
0: bueno, claro, pero evidentemente <risa> según la historia de la Biblia el bien absoluto no ha llegado entonces uno pudiera decir hoy en día Dios no me está dando todo el bien que él pudiera darme y entonces él me dijo como que eso no está mal y yo le dije bueno, es que si él te lo va a dar eventualmente tú tienes que pensar en qué más él te va a dar aparte del bien por ejemplo y él usó el ejemplo de un papá si yo tengo dinero yo no quiero que mi hijo pase el problema, yo se lo voy a dar el dinero. Entonces yo le dije, bueno, pero si tú eres papá y tú tienes un hijo y tú le das todo el dinero, tú le vas a resolver todo los el problemas. Uh -huh. Pero él va a crecer como una persona digna, útil. Completa. Eh, completa, no. O sea, él va a ser un acomodado, un inútil. Mientras que si esa persona, ese hijo tuyo, tú lo entrenas para que sea un, un hombre, un adulto independiente y después quizás tú le das todo lo que tú le quieras dar. Pues entonces tú le estás dando los dos bienes. Tú le estás dando el bien personal del crecimiento y también está dando el bien de, el bien material. Entonces, sí, quizás Dios nos está dando ahora mismo el bien parcial para construirnos en los hombres perfectos que Él quiere que seamos y luego nos va a dar todo el bien absoluto que estaba pensando eh, esta persona uh -huh. y a lo que voy es lo que tú estás diciendo en esta sociedad moderna como hay tanta comodidad uno crece con menos desafíos uno crece con menos responsabilidades uno crece con menos necesidades y eso hace que uno realmente crezca menos y crezca más lento
1: claro Ahora un tipo de 30 años, un chamaquito, cuando antes, en los tiempos de mi abuela o bisabuela, total abuela, muchacho de 15, ya era un hombre hecho y derecho. <risa> en, un o sea, en un sentido. No, literal, bien.
0: iban a la guerra porque a los 15 años.
1: Biológicam sí, biológicamente, tú dirás, ah, no ha llegado a la madurez total, qué sé yo. Pero, en cuanto a... todo
0: lo otro... <risa> bueno, y eso es debatible incluso. Porque hasta biológicamente... Ya después de los 12 años, 13 años, tú funcionas. Sí,
1: sí, Quizás tú, tú no estás creciendo. en desarrollo
0: absoluto, pero... No, la
1: mente, por ejemplo, no se ha desarrollado por completo. Sin embargo, el hecho de tener responsabilidad, de, de tener meta, de saber que, cuál es tu rol, tu responsabilidad en, como en tu comunidad, en tu familia, en tu vida. También algo diferente. Algo que estaba pensando eh, sobre el tema ese de los novios. Uh -huh. Que, que dijimos que, que quizá hablemos un día del noviazgo uh -huh. eh, que aquellos pastores que dicen de que, ah, que el noviazgo no existe en la Biblia, así que yo no creo que el noviazgo es bíblico eso es, en un mundo en el cual todos los matrimonios eran arreglados, no había ningún tipo de elección, así que obviamente el noviazgo no va a existir, porque los padres se ponían de acuerdo y tú tenías que casarte con la que te dijeron que era y yeah. ya
0: o Entonces, si te gustaba una, no tenías que decir a tu papá que te la consiguiera, porque no era tú que la conseguía. Exacto,
1: exacto. Eh, y ella tampoco como que necesita, necesariamente tenía mucha opción. Uh -huh. Entonces, del mismo modo, la gente no tenía de que mucha opción de qué iba, a qué iba a dedicarle su vida. Tú tenías que hacer, eh, si tú eras una granja, tú tenías que seguir trabajando en la granja. Si tú eres familia zapatero, toditos son zapatero. Como que la mayoría de gente seguía en su oficio familiar. Y eran, bueno, los mismos empleados de sus padres también, en un <risa> sentido, desde pequeño Y como que la vida tiene menos opciones, en un sentido.
2: Uh -huh.
1: Y eso hacía que como que todo el mundo supiera qué es lo que tenía que hacer. Pero ahora hay infinitas opciones y hay eso de, ¿cómo que se dice? No sé qué parálisis. Eh, es como sí, que sí, sí, uno sí. le da demasiadamente a las cosas y a las opciones que hay y en vez de tomar una decisión y elegir algo, uno se queda frisado en, en la toma de decisión.
0: Sí, Por eso, eso uno se sienta y vamos a ver una
1: película, vamos a ver una película, y se sientan a darle Netflix, a darle para el lado, para el lado, para el lado, para lado, duran no media nada. hora, dos, una hora, y no ven ninguna película y después dicen, bueno, ya vamos a contar <ríe> No hay nada en Netflix. Habl habiendo millones de películas. Eso
0: debe eso pasa a los muchachos con las carreras. Van a salir de la, del colegio y no saben qué estudiar, porque son tantas opciones? Y, y bueno, a mí
1: también me pasa.
0: Sí, sí. O sea, tú también fuiste tu muchacho. <risa> sí. eh, esa realidad, Andrew Tate la expresa de una forma que es bastante fácil de relacionarse con ella. Y él la critica también bastante. Obviamente. Hay alguna cosa como las opciones de carrera no son malas. Es una ventaja, es no. un beneficio. Pero entonces uno tiene que ser mucho más proactivo para poder actuar en un mundo donde hay muchas opciones. Uno tiene que ser mucho más seguro de sí mismo para ser un hombre en un mundo donde los hombres se ven como malos. Uno tiene que ser... Eh, que sé yo, tienes que tener mucho más dominio propio en un mundo donde tú puedes comer lo que tú quieras, cuando tú quieras, cuantas veces tú quieras. Antes tú comías una vez al día o dos y era lo que había. Nadie era gordo. <ríe> Muy poca gente. Sí. Pero ahora es que no tú necesitas mucho dominio propio. No había propio. tanta abundancia. Antes, un hombre tenía que estar fuerte, obligado, porque todo trabajo requerían de, de esfuerzo físico. Había que caminar muchísimo. Eh, no habían tantas comodidades. No, había, no existía la vida sedentaria hoy en día, si tú quieres tener el cuerpo de un hombre normal de antes, tú tienes que ser diligente y responsable con tu cuerpo para construirlo y esculpirlo como sería natural para otro hombre antes. Entonces, Andrew Tate dice, básicamente, básicamente dice, bueno, hay un hay un trend que, que está ahora mismo en, en TikTok y en, en YouTube y en Instagram y eso, que se llama de que reject modernity Embrace Masculinity, oh. que es básicamente todo, todo está dentro de la misma, del mismo paquete, que es la masculinidad sigma, que aún no la hemos eh, hablado, pero vamos <risa> para allá eventualmente. Y es como que te presentan muchas fotos de los hombres modernos, de hombres homosexuales, transexuales. Hay una que <risa> da un asco tremendo en lo personal, porque un chamaquito como de 15 años, con un cintillito de conejito y con un vestidito strapless eh, como esta, esta ropita que usan las mujeres como se sensuales de, de secretaria, no, por ejemplo. De, no de secretaria, de sirvienta. Eh, no, no. Y entonces el chamaquito está haciendo un bailecito de TikTok como si fuera un gatico. Pero Perdón, pero un bendito pájaro, men. <ríe> que tú te quedas como de concha. Tú, tú lo que son los hombres ahora mismo. Eh, nada en contra de los pájaros. Pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que eso es una degradación de lo que sea que sea la masculinidad. No debería ser eso. Eh, pero también ponen fotos como de, de mujeres así súper voluminosas y sensuales porque muchos hombres están ahora viendo porno y, y masturbándose, no sé qué. Eh, siempre ponen muchos. a... Sí. El 99% Exacto. de hombres ponen, y mujeres. ¿Tú sabes quién es Nicocado a Bocado? No. Bueno, Nicocado Cado Bocado es un youtuber que empezó Nicocado Avocado, de ¿verdad? De aguacate. Él comía cosas uh -huh. saludables. Era flaquito. Su canal era de comida saludable. Pues entonces ah. el tipo se dio cuenta que él tenía más views comiendo disparate. Y su canal se convirtió en un canal de ver al tipo comer glotonamente comida. Y ahora mismo el tibia tiene como 300 libras. El y es una, de nuevo, lo siento, por eh, dirigirme así hacia las personas gordas, no es la gordura el problema, es que ese tipo es una querosidad. Porque cuando come, no es solamente que es obeso, es que, es que se come como si fuera un neandertal, con la mano, se ensucia todo, y ese es su canal de YouTube, y la gente disfruta de eso. Entonces, aparecen muchos clips de cosas como esa, de, de cómo el hombre moderno se ha vuelto una basura, básicamente. Y entonces después, como a la mitad del, del, del short, cambia a hombres que están fuertes, a Arnold Schwarzenegger, Mr. Olympia, tipo en el gimnasio levantando pesas, hombres ricos con carro caro que fueron, ¿verdad? E Exitosos uh -huh. económicamente hablando. Entonces, el punto rechaza el sistema actual y abraza lo que es realmente es la masculinidad. Eso Pero es lo que Andrew es. Tate como representa. El Top G.
1: Es, es un problema eso. Porque es un... O sea... Bueno, lo primero que yo quería decir que... Lo, el, el rol positivo que tienen estos hombres en la vida de toda la gente es que... Precisamente de lo que estamos hablando. Lo, lo incentiva a ponerse metas, a tener dominio propio, como tú dices, a cuidar más de su salud y de su tiempo y de ser más... O sea... De ser, de ser más adulto, vamos a decir, de servir para algo en esta vida. Uh -huh. eh, y de no estar como lamentándose de que no tiene la vida de otra gente, sino tratar de hacer... Eh, vi mucho énfasis en eso, de que, de que tener una vida que tú no quieras cambiar a por la de ningún otro.
2: Como mm, que estás sí.
1: contento con la vida que tú tienes. Eh, pero yo veo un problema grande con eso también pero uh -huh. si tú, tú exaltar esa masculinidad de Top G de un tipo fuerte así no un tipo fuerte normal un tipo fuerte con esteroides y con la proteína y con no sé cuántas horas de gimnasio a la semana también es un tipo con cuarto y rico eh, que no es algo adquirible para la mayoría de gente, es un tipo que, que tiene eh, qué más o sea, muchas mujer, mujeres muchas mujeres y que si yo cuánto o sea el parámetro vamos a decir que aspiren a eso quizás hace que dejen de ser eso otro que tú estás describiendo pero la gran mayoría de hombres por no decir prácticamente todos no van a llegar a ser el top G aunque esa sea su meta en ese sentido entonces Tampoco una Meta saludable Obviamente cristianamente hablando uh -huh. Esa no es una cosa que uno debería Perseguir, aunque sí Uno debería luchar contra lo otro Pero entonces es difícil Para la, una gente balanceada sí. Lograr sacar O sea, como que ese tipo De personas así tan polémica Y controversial y que le hablan mal A la gente y le echan boche y qué okay, Como que de alguna forma u otra Logran tener más resultados en la vida de la gente que están desperdiciando su vida que alguien que tenga una posición más sana, eh, bíblica, balanceada de lo que es la masculinidad y él sea adulto, él sea hombre.
0: Básicamente, pa, no quiero que se quede como en el limbo eso. Lo que está mal con Andrew Tate, así, en términos sencillos, es que la, la masculinidad que él representa... Es una masculinidad tóxica. que... Tóxica es el término moderno, vamos a decir, pero simplemente antibíblica. Es una masculinidad Exacto. pecaminosa. Es una masculinidad eh, que no, no imita a Cristo. Si Cristo es el hombre de los hombres, él era una persona que mostraba amor, cuidado, respeto, amabilidad, humildad también. Él era una uh -huh. persona que no estaba preocupada... Servicial. ...por... Exacto. Un top G no haría nada de eso. Un top G no lavaría los pies de los, de los discípulos. Claro Un que top no. G A se, el, se sentaría. para lavar. La 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 Exacto, que lo bañen. Eh, pero también las cosas que, eh, como los objetivos y las metas en lo que uno está enfocado. Jesús, una de sus frases más famosas es que uno no puede buscar. Lo que está aquí, que tenemos que primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y después vamos Exacto. a tener lo otro. El Top G te va a decir, busca primero lo que hay en este mundo, que esto es lo que, lo que vale. Y lo otro, no lo busques ni siquiera, porque no importa. Lo que vale es esto. Sé rico. Ten un carro. Ten casa. Viaja. Date, date de todas estas cosas Ten mujeres. Jesús está astronómicamente opuesto a todas esas cosas. Él no está pensando en lo que tú puedes ganar de este mundo. Él está pensando en lo que tú le puedes dar al mundo. Entonces, la masculinidad
1: que Andrew Tate... Sí, es una palomería para un Top G. Sí, literal. O
0: sea, y bueno, en cierto Jesús sentido... No es
1: alguien digno a seguir para una persona así.
0: Por eso te dije que Andrew Tate dice que el cristianismo es una religión estúpida. Porque él está hablando literalmente, en esos casos, de cómo Jesús no es un Top G. <ríe> cómo Jesús es un palomo. Y él tiene razón. Si la masculinidad es lo que él entiende como masculinidad. Pues Jesús realmente es un palomo. Pero, si somos cristianos, obviamente no pensamos pero así. Pero
1: el Islam no es parecido también.
0: No tanto, men.
1: Pensaba que sí.
0: Nada más para que, pa que uno... Para los que no saben nada de Islam, para que tengan este, este parámetro de comparación. O sea, no es lo que mejor. Viene, viene del cristianismo
1: en un sentido, pero obviamente muy diferente. Bueno.
0: O sea, no viene del cristianismo, está... Claro que sí. No, men. Sin el cristianismo el islam no existiera. O sea, está bien, pero no es que viene de ahí, es como... No, porque es como una mezcla. Es, es una mezcla, es una mezcla de, de, de judaísmo con cristianismo, con pila de paganismo rarísimo del Medio Oriente. De
1: árabe, adelante. Y,
0: y qué sé yo, pero la influencia cristiana no es tan, no es tan grande como la, la influencia judía, por ejemplo, es mucho mayor. Que uno pudiera decir son similares, pero realmente en cosas como esto de, de la sexualidad, de los roles de, de, de la masculinidad, realmente el cristianismo y el judaísmo son un poco diferentes. Por lo menos de forma tradicional. Eh, pero bueno, el punto es que en el cielo musulmán es literalmente que los hombres tienen su propio, vamos a decir, okay. mundo... Que tiene su propio harén de mujeres que son vírgenes con las cuales pueden tener pero, sexo por la eternidad.
1: Pero eso es lo que pregunto, eso es el del Islam ortodoxo.
0: Sí. Por decirlo así. Ese es el cielo ortodoxo del Islam. Es más, es tan cielo ortodoxo del Islam que esa era la promesa que Mahoma le dio a sus primeros seguidores para que pelearan con él en las guerras de, de conquista de. de ¿Cómo que se llama? De, donde, donde está la mezquita. Eh, de para allá. De, de, no, eh, o sea, sí, pero... Eh, la Meca. De la Meca. Cuando ellos fueron a, a, a conquistar la Meca. Y, y él tuvo que crear un ejército para ir para allá porque todo el mundo estaba en contra de él. Y la, una de las primeras cosas que él le prometía era que Alá le iba a dar su harén eterno de... 12 o 70, ¿qué es yo vírgenes? que iban a ser para ellos por toda la eternidad? Entonces, considerando que es el cielo para ellos, es un poco diferente a lo que el cristianismo uh -huh. propone. Eh, pero bueno, o sea, no, quiero, no quiero que... porque yo quiero que hablemos de otras cosas, aparte de, de por qué está mal. Yo quiero que veamos cosas positivas de Andrew Tate. Eh, pero no quiero mencionar cosas positivas de Andrew Tate sin dejar claro lo negativo que tiene. Que... Como tú dijiste, como una figura que atrae jóvenes que quieren tener un rol masculino que seguir, un, un ejemplo de vida, un padre, un, una figura eh, de liderazgo que les influya, es muy fácil ver a Andrew Tate y decir, wow, él dice muchas cosas buenas o muchas cosas que funcionan o muchas cosas que son útiles e ignorar la cosmovisión y todas las otras cosas muy malas que dice. Entonces, que quede claro que ser un Top G no tiene nada que ver con ser un cristiano realmente. Eh, y lo que busca un Top G no tiene nada que ver con lo que busca un cristiano. Y si tú eres un cristiano y tú estás viendo a Andrew Tate, probablemente, y tú consideras que, que él es duro y que hay que seguirlo, o que él tiene razón, probablemente tú deberías reconsiderar lo que tú entiendes que es la masculinidad bíblica y, y, y las metas que Jesús quiere que tú tengas, diría yo. ¿Qué es lo que tú estás buscando por ahí?
1: No, lo del cielo y Ah,
0: ok. Bueno, yo quiero que, antes de hablar de los lo Sigma, de los hombres Sigma, decir algo positivo que yo veo de Andrew Tate. Uh -huh. Y es que en términos terrenales él tiene muchas ideas que son bastante buenas en términos económicos, en términos de alta de familia. Al, uno de los primeros videos que yo vi de Andrew Tate era él diciendo de cómo un amigo de él, de la universidad, que era musulmán, le cambió la vida. Porque ese amigo que era musulmán llegaba a la universidad con Lamborghini, en Ferrari, en carro carísimo. Y ellos, todo y en la universidad, los demás compañeros, era uno bendito muerto de hambre, como uno por los regulares en la universidad. Y ellos le preguntaban al tigre, de que, "¿Cómo es que tú tienes tanto dinero si tú estás empezando en la vida ahora mismo?" Uh -huh. Y el tipo les explicó, "Es que ustedes,
1: los occidentales, Imagínate eso, no yo creo, o fue mm. a
0: mí. No sé, quizá. Bueno, o no sea, es que ustedes, yo creo que fue a ti, ustedes los occidentales se casan y se van de su familia y empiezan de cero, y todo lo que sus familias construyeron ya, no es de ustedes, lo perdieron. Nosotros los musulmanes vivimos toditos juntos. Yo me casé y mi esposa vino a vivir conmigo y seguimos viviendo juntos. Yo vivo con todos mis hermanos y el dinero que mis hermanos producen es mío. Ahora mismo yo no produzco casi nada y yo tengo pila de cuarto porque mis hermanos básicamente su dinero es mío. Como un comunismo familiar, vamos a decir así. Pero cuando uh -huh. yo produzca dinero... Todo mi dinero no va a ser mío, sino que va a ser para el fondo de la familia. Entonces, nadie va a ser pobre nunca en mi familia porque todo el mundo tiene cuarto ya. Tenemos heredando dinero constantemente por varias generaciones. Y Andrew Tate dice, ¡Cónchale! ¡Qué brutos somos! Tenemos que empezar a vivir así. El tipo... Te, o sea, da realmente algunos consejos o algunas perspectivas que uno se pone a pensar y uno dice, ¡Cónchale! Realmente... Tienen sentido. Y pudieran ayudar a uno a tener más dinero o a manejar mejor su finanza o a ser un poco más responsable en la vida. O bastante más responsable en la vida. A uh -huh. victimizarse menos. Eh, sí. A darse a respetar. Aunque eso...
1: Luchar con la depresión también, yo he visto.
0: También. Son muchas cosas que él dice que se necesita que se digan. Y si él le queda, está diciendo... Uh -huh. po realmente hay que darle su, su reconocimiento por eso.
1: Sí, porque hay algo que es que él no es, o sea, en las redes sociales, en la media, en, en occidente, principalmente en Estados Unidos, que es como quien más influencia aquí, aunque sea en este país, uh
2: -huh.
1: eh, lo, lo más común de uno encontrarse es pensamiento super liberal. O sea, okay. post-cristiano, eh, súper feminista de 800 ola, eh, <risa> apoyando todo tipo de... Todo, todo tipo de liber, libertinaje, liberalismo y hedonismo, y, y todo esto. Entonces, es todas las voces como conservadora, tienden a ser como ahogadas, canceladas, etcétera. Entonces, hay gente como este tipo que su forma de ver el mundo aunque incorrecta en muchas áreas es más conservadora entonces también es otro factor de que hay gente que es tan harto de escuchar lo mismo desde una por, eh, perspectiva izquierdista, vamos a decirlo así uh -huh. si hablamos de política y lamentablemente casi todas las voces que suenan derechas son así, o sea, tienen su, sus problemas serios como eh, Trump, este, este tipo, hasta Peterson tiene problemas con muchísima gente, eh, etc. O sea, Elon Musk también como que dice muchas cosas que a la gente de la derecha le gusta, pero a lo de la izquierda le quilla muchísimo, porque dice muchas cosas que, que vas completamente en contra de lo que la narrativa que te quieren presentar. Entonces, es lamentable eso, como que no haya... Como que voces conservadoras,
0: balanceadas, o famosas,
1: famosas, exacto, que sean de personas como balanceadas. después puedes decir, si los de la izquierda no son balanceados en un sentido, pero como que como son más,
0: sí, claro. No, y los que son balanceados también se meten en problemas con los dos lados, básicamente, exacto, okay, porque okay. no son lo
1: suficientemente derechitas, pero no son lo suficientemente izquierditas, entonces no son, no es tibio,
0: no, no es frío ni no caliente, <risa> lo vomita todo el mundo. Tú sabes que hablando de eso, de las voces que suenan en cada bando, una de las razones por la cual eh, Andrew Tate se ha vuelto tan, tan famoso es algo que tú y yo hemos hablado. Cuando hablábamos de Mike Driscoll y de por qué la gente que es así, edgy, que son políticamente incorrectos, que están como siempre al borde de, de la irreverencia y de hasta decir cosas que son malas uh -huh. se vuelven bastante famosas y eh, Andrew Tate pff, habla como un perro o sea hasta lo han metido preso al hombre <ríe> literal él está preso a... de que involucrado él está preso eh, hoy eh, él está preso está preso
1: vamos. exacto y se ha visto involucrado en cosas de que de tráfico de humanos y quién sabe de qué otras cosas pero Hay lo es... dándole golpe a mujeres y que,
0: que sea, la gente tío. la gente que lo sigue no le importa nada de eso no lo ven como un héroe como un mártir casi eh, pero bueno, eh, lo que pasa es que en un mundo donde todo se cancela tan fácil, en un mundo donde cualquier cosa lastima o cualquier cosa insulta o cualquier cosa agrede a los demás, y en un mundo donde te enseñan a tener un cuidado exagerado de los sentimientos y de las percepciones de los demás... Cuando una persona llega y habla lo que se le pega la gana, sin miedo ni preocupación alguna por lo que los demás van a decir o pensar y de las consecuencias que tengan sus palabras, lamentablemente y afortunadamente también, eso inspira a las personas que están cansadas de vivir bajo ese régimen opresor. Y yo creo que una, un ejemplo similar y contrario a Andrew Tate sería Jesús. O sea, Jesús decía, tú, tú y yo lo decimos en el podcast a cada rato. Jesús decía una balsa de cosas que uno se queda como que, pero ¿y este bendito loco, él no sabe que lo que está diciendo lo va no a matar. Tenía,
1: hay una frase que tú, me, que tú has dicho mucho. No tenía temor de los hombres. Exacto. Que él contraste con los fariseos. Bueno, uh -huh. los tipos dicen cuando en Marcos, creo que en el mismo capítulo 1, me recuerdo full, que él va a una sinagoga y está enseñando y dice que habla con autoridad, no como los eh, fariseos, que dicen, okay. y otro pasaje que dice como que muchos fariseos creyeron en Jesús, pero no lo seguían ni nada públicamente por temor a que lo sacaran de la sinagoga y perder su estatus público y social y económico, porque, <ríe> piénsalo, es como es una decisión difícil. Si claro. tu vida depende de ser parte de los fariseos, y tú quieres seguir a Jesús, implica abandonarlo todo, literalmente. O sea, como que para lo, pa', pa los pescadores,
0: era, fácil. era más
1: fácil en un sentido. Porque ya de por sí estaban pasando trabajo y no como que tenían una vida muy estable. Pero, por ejemplo, para Mateo, es maduro. porque él era rico. Eh, pero como quiera, él era parte como de la chusma de la sociedad y no era muy apreciado. Pero para Nicodemo. Eso era grande. O sea, era abandonar su vida completa. Sí, todo, por eso es que Jesús todo. dice
0: lo de el ojo de una aguja y el camello. Mientras Exacto. más tú tienes que perder, más difícil se hace seguir a Jesús. Y cuando la gente ve que Jesús está dispuesto a perder todo lo que tiene, lo que sea que tenga, dicen, cónchale, quizá lo que él está diciendo es verdad. Cuando Jesús está dispuesto a morir por lo que él dice... La gente dice, conchales, pero quizá... Como dijeron los soldados, ¿tú ¿te acuerdas? Que, que uno de los soldados, cuando él murió, dijo, por, por lo del estruendo y la tormenta y la oscuridad, dijo, eh, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. O sea, lo, lo, uh -huh. lo reconocen. Y... O sea, él tuvo dispuesto a morir. Y bueno, o sea, uno puede ver la, el impacto de Jesús, que es absurdo. Entonces... Coge a Andrew Tate, por ejemplo, y es casi lo mismo. El tipo lo, lo quieren crucificar por todo lo que dice. Obviamente hay muchas mm -hmm. cosas que él dice que son malas, pero no importa. Y Él no le para eso. Exacto, sigue para allá. Entonces... Y se
1: vuelve más, más, más controversial y más problemático y más extremo.
0: Entonces la gente como que lo inspira a eso. Porque dicen, concha, a él no le importa lo que diga la sociedad. A él no le importa ser un hombre real. O por lo menos ser un hombre como él cree que deberían ser los hombres. Entonces, yo quiero ser así. Porque eso lo vuelve a él incluso más masculino de lo que ya él es. Y, no sé, la gente le quiere caer atrás por eso. Uh -huh. bueno. Entonces, nada Eso es como un... Recuento rápido de Andrew Tate desde una perspectiva
1: del podcast.
0: Exacto, porque no quiero decir cristiana, porque va a ir después algún cristiano dice: <risa> No, Andrew Tate es bueno, no, Andrew Tate es malo, Ning no es cristiana, de la perspectiva de Abraham y Mario de Living World, que resultan ser cristianos, pero bueno.
1: <risa> bueno, o sea, como quieran, no creemos que, o sea, <risa> que la gente debería tratar de ser como él. Exacto,
0: definitivamente. <ríe> Bajo ningún concepto. Lo que pasa es que tampoco creemos que deberían condenar todo lo que él dice simplemente porque el tipo sea un bendito anormal, abusador de mujeres, drogadicto o vende droga o vende gente. Aunque,
1: aunque, o sea, somos muy propensos a que, por ejemplo, pasa algo así tipo Ravi Zacarías o Joshua Harris y qué sé yo. Oh, MacArthur en un sentido le está comenzando a pasar con sí, mucha sí. gente que de repente pasan cosas que tú dices como que yo no quiero escuchar nada de lo que esa gente dice y no, o sea como que cuestiona todos los libros, los libros que ella uh -huh. ha comprado todo lo que ha escuchado de esa persona entonces lo que tú propones es como que bueno, hay cosas que se pueden escuchar y desde esos tres hombres que yo mencioné hay cosas que se pueden escuchar, que claro les, que sí o sea, no es como que, que tú hayas hecho algo malo. Invalida todo lo que tú has hecho en tu vida. Claro. O sea, pero siempre como delicado eso. Saber qué coger y qué dejar. O sea, yo no creo que, que los jóvenes, los hombres, deberían pasar tanto tiempo escuchando a ese tipo.
0: Sí, definitivamente. Y so o sobre todo idealizándolo y también quizá exacto. idolatrándolo y, y también viéndolo quizá como la meta exacto. exacto pero Uno entonces ¿cuál es,
1: la, cuál es la alternativa que le podríamos ofrecer a esas personas
0: bueno <risa> jesús, jesús. <risa> que, vean, que vean de hecho sí que vean de hecho que en la biblia, la biblia. <risa> tú sabes que algo que yo creo que, que le da también más puntos a Andrew Tate en comparación con esos hombres cristianos que después tienen algún escándalo es la, la honestidad y la transparencia. Ah, sí. ¿Tú sabes, o sea, el tipo no tiene miedo de decir que él le da golpe a la mujer. <ríe> él lo dice. A él no le importa. Uh -huh. Así que tú sabes claramente lo que él es. Lo cual hace que sea incluso más fácil tú poder discernir entre lo que él dice. Sí. Porque Genuario. tú sabes cómo él piensa. Él no está engañando. Es con... un desgraciado, pero es,
1: es, es sincero.
0: Exacto. Entonces, por ejemplo, yo sé que cada vez que él está hablando ya de, de, de la mujer y cosas, yo voy a pensar mm, ¿qué es lo que va a decir? Pero cuando yo lo escucho hablando de los problemas que tiene la sociedad, ahí yo puedo decir, bueno, por lo regular, él dice algo que tiene sentido. Entonces, uno tiene que aprender a, a purgar. Eh, a filtrar, perdón. Pur, purgar es... Pero es verdad,
1: es un factor muy importante, como que el mundo cristiano tiende a crear personas sobre todo mientras más famosos y más populares son me ha escuchado, mucho más hipócritas, se tienden a volver eh, y a taparlo todo porque tú tienes una reputación que, que cuidar entonces sí.
0: claro y sobre todo en el mundo cristiano que es tan importante como mantener una apariencia de una vida completamente en orden eh porque en el caso de él, ¿qué importa que él tenga una vida un poco desordenada? La gente no, no tiene un estándar tan alto porque él no es cristiano. Así Exacto. Que no es tan importante. Tú sabes que, aparte de Jesús, yo creo que una alternativa interesante... Tú, tú mencionaste más o menos a Jordan Peterson y que él tiene algunos líos eh, uh -huh. con, la, con el público. Pero yo, yo creo que Jordan Peterson es una alternativa bastante, bastante, bastante buena a Andrew Tate por varias razones. No, claro, 100%. Eso, o sea como, No es
1: cristiano.
0: No es cristiano. Pero cada vez más se vuelve más religioso su contenido. Y alguna gente incluso creen que ya él se convirtió. Yo no creo. No, eh, claro, ¿no? En lo absoluto. Pero su familia sí se está convirtiendo. Su hija, por ejemplo, se convirtió hace un tiempo. Y su mm. esposa es católica hace algunos años. Eh, o sea, su hija se volvió protestante, evangélica. Interesante. Su esposa es católica y él no era. Pero su contenido es bastante bueno y se me ocurrió que quizás pudiéramos hablar de él en algún episodio futuro. Uh -huh. eh, porque yo creo que para esos muchachos jóvenes que quieren ser Top G... Y quizá no, no tan, tan interesada en una perspectiva cristiana, sea que no son cristianos o sea porque, qué sé yo, no tan puestos para eso ahora mismo, están puestos para el dinero y para la vida o lo que sea. Eh, Peterson tiene, yo creo que mucho más que decir y que tiene mucho más sentido. Eh, y es mucho más balanceado. Entonces eso quizás se pudiera hablar en algún otro momento. Uh -huh. Eh, bueno
1: sí. en verdad es un tema que yo creo que, que no es como que algo se puede abarcar y cerrar 100% en una conversación pero es un tema como interesante y que pone a pensar y sí. para mí como hombre y como figura de autoridad en vida de jóvenes eh, o sea, no solo como papá sino también como profesor eh, como que es un reto el yo ver los lo, o sea, lo problemas que tienen los jóvenes de, de hoy en día y cómo qué puedo hacer yo para suplir esa necesidad de una forma que imite a Jesús
0: exacto, y no pero, -tate.
1: <risas> exacto, pero que ayude a esos muchachos a salir de esa posición en la que se encuentra eh, también o sea, son jóvenes que están en esas posiciones que miren no a solo los Top G, como estábamos diciendo, sino que se sienten a pensar realmente qué es lo que yo estoy evaluando, qué es lo que estoy valorando. Eso corresponde a lo que yo digo que yo creo. Quizá yo no conozco mucho al Jesús de quien yo digo cree, porque alguien que conoce a Jesús... Ve los red flags de Android de a, de a, kilómetros mía, de a millas. Sí. Exacto. Porque que no. Es muy chocante sí. todo lo que dice. Aunque, como dice Mario, tiene cosas que sí. O sea, pero como quiera.
0: Incluso cuando y, empezó y para todo las todo chicas.
1: De
0: Tú sabes que, bueno, Peterson, mil veces mejor. 500 mil veces mejor para las mujeres. Pero algo que... Para las mujeres, yo creo que es interesante de poder escuchar a Andrew Tate. Es poder tener una perspectiva más transparente de lo que es un hombre. De lo que un hombre del mundo. De lo que un hombre natural. Y. Mm -hmm. También de lo que un hombre biológico. Porque en verdad,
1: esos son los hombres que le gustan a las mujeres generalmente.
0: Porque es que tiene, tiene un valor, Abraham. Tiene un valor real. Lo que pasa es que. Cristo transforma eso de una forma que es funcional, vamos a decir. Pero todas esas cosas que se vuelven abusivas y que, y que dan asco de, de Andrew Tate, son cosas que en, de una forma u otra tenemos que hacer, porque Dios, Dios lo diseñó así, en, en un sentido. Lo que pasa es que tenemos que trascender, a mí me gusta decir eso, tenemos que trascender la naturaleza y, y volvernos la imagen de Dios.
1: Exacto, Jesús.
0: Es, pero, pero seguimos siendo hombres. O sea, hay, una, hay un componente que es bueno. Lo que pasa es que entenderlo y modificarlo se vuelve difícil si uno no tiene la perspectiva correcta. Eh, pero a mí, me, de verdad, a mí me gusta ver las conversaciones que tiene con esas mujeres. Eh, porque es tan interesante como eh, a, al mismo tiempo algo puede ser tan degradante y tan constructivo eh, es rarísimo es muy es muy le, le
1: dice consejo bueno a ellas también sí. yo he oído como que ustedes no deberían estar eh, vendiendo su cuerpo y acostándose con tantos hombres y que si o cuánto ustedes deberían darse más valor a ustedes mismas, que si o qué eh, después un hombre no quiere casarse con ustedes viviendo esa vida que ustedes tienen que exacto, los cuánto. hombres
0: quieren mujeres vírgenes sí. para que sean su esposa no sé qué Todas esas cosas son full verdad. Lo que pasa es que él mismo tiene 80 mujeres <ríe> le da golpe a la que tiene y no <ríe> sé qué. ¿Pero qué importa? Porque lo que él está diciendo en ese momento <ríe> o sea, no es Exacto. que no importa, pero, pero él eh, lo que él está diciendo en ese momento tiene, tiene valor. Eh, pero ya para pa cerrar, eso que tú dijiste, yo no lo había pensado. Pero yo creo que ver personas como Andrew Tate, ver personas como Jordan Peterson, ver hombres que estén siendo influyentes en los jóvenes de ahora. Es muy valioso para los pastores y para los lo cristianos maduros que quieren disipular a jóvenes. Porque uh -huh. tenemos que preguntarnos por qué ellos lo logran, por qué ellos pueden influir en los jóvenes y en los hombres adultos uh -huh. también, porque ellos pueden influir en la gente en general. Y el pastor X no puede. Porque cuando el pastor X habla, la gente se duerme, no le importa, miran para, hacen lo, los ojitos que dan vuelta, los rolling eyes, <risa> porque están hartos ya de escuchar lo mismo o porque no tiene sentido. Y estos tigres, cuando dicen cualquier disparate, sea bueno, sea malo, tenga sentido o no tenga sentido, todo el mundo le hace caso. Y en verdad, analizándolo y estudiándolo, uno puede aprender bastante de qué uno debería de hacer o no hacerlo es
1: eh, interesante es difícil uno determina qué es sí, y cómo no. rescatar eso y agregarlo en un contexto correcto y también te he hecho me vino así como a la mente el pasaje de, de como que si vienen falsos profetas de una vez ustedes le creen uh -huh. o sea está también esa tendencia natural del ser humano de uno que harías buscar lo que te traería a ti, sé lo que más te daría, vamos a decir eh, placer en esta vida. O sea, desde un punto de vista secular, ateo sea un top G es una buena aspiración
0: Desde un punto de vista secular, ateo, sea un top G es lo mejor que tú puedes ser Yo creo que también Entonces, eso le da más valor a Andrew Tate porque eso es lo que naturalmente los hombres quieren ser
1: por eso, por eso estoy diciendo, o sea, quizá hay cosas de ahí que no van a corresponder con algo que un pastor pueda aprender de qué darle a una persona. Porque claro. literalmente claro. es ofrecerle la rienda suelta a todos los pecados. es buscar una forma de que sus pecados <ríe> puedan hacerse de una manera, o sea, eficientizar tu vida para tú poder de darle mayor rienda suelta a tus pecados de una forma de, más placentera, vamos a decir así ya de por sí tú vives una vida pecaminosa, pero tú puedes vivir una vida más pecaminosa todavía.
0: Y más fácil todavía. <ríe> Exacto. Sí. Es complicado. Entonces, bueno, eh,
1: gracias por acompañarnos en este episodio un poco extraño y diferente, eh, pero como dijimos al principio, era una, un request de algunos de nuestros oyentes y en verdad, un tema interesante eh, que yo nunca había escuchado a nadie hablar sobre <ríe> esto, así que aunque quizá ustedes tampoco habían escuchado de él, busquen en YouTube ese que yo vi de que clips más controversiales de Tate, o algo así, <risa> para que sepan un chin de quién que estamos hablando, pero realmente yo creo que algo a lo que uno debe saber cómo responder y algo que uno debe como conversar y hablar, porque también entender cómo esa gente piensa, te ayuda mucho a entender cómo piensa la mayoría de gente de, fuera de tu burbuja cristiana, eclesiástica en la que quizás muchos de nosotros nos desenvolvemos y crecimos
0: o hasta de los que están dentro de la burbuja porque te lo digo, en el colegio pila de chamaquitos, me hablaban de Andrew Tate y yo lo había escuchado así, algunas cosas, pero yo no sabía lo grande que ese tigre se había vuelto y yo no había escuchado nada de lo controversial, ni tampoco de lo, muy, de lo bueno ni, yo lo había escuchado como dos o tres veces eh, o sea, hay muchos muchos muchachos cristianos O del círculo cristiano que están cada vez más co Consumiendo su contenido
1: uh -huh. Exacto Entonces, eso es algo Que no se puede dedicar, pasar por, O sea, como pasar por alto Y no ignorarlo Sino que es algo que hay que darle Entonces, gracias Por acompañarnos Si le gusta, <ríe> si tiene algún fan De Undertale por ahí que conoce Mándale este video, este video o este podcast <ríe> para que lo escuche. Y tengo una, o tengo una conversación, o sea, que esto lo haya ayudado para usted tener conversaciones con los demás. Y si usted es fan también, como que medite en. ¿Y <ríe> eh, por qué? Y bueno, eh, aquellos que hacen este podcast parte de su retina semanal, ya son duros, señores. Y aquellos que apoyan económicamente nuestros Patreons, hey, El final. Más duro. <ríe> Y si usted no es de esos más duros y quiere volverse...
0: Si tú quieres un top G, vuelve a Patreon. Porque los top no. G son Patreons.
1: Si quieres apoyarnos económicamente, si te gusta lo que hacemos, etc. Quisiera brindarnos aunque sea un café o algo así. Puedes hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y bueno, creemos, no lo dije, que la Biblia es un libro que tiene poder para transformar, que está viva y que tiene poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo, aún los Top G.
0: que y... Top G's verdaderos. Exacto.
1: Jesús, el verdadero Top G.
0: Top G's. Uh, top God. <risa> Eh, bueno. Bueno, hasta la próxima, yo quería hablar de los Sigma males pero lo vamos a dejar para otro episodio ah bueno,
1: está bien adiós